1: Amici di Totem, buona serata e il nostro caro abbraccio a Giorgio Cerquetti. Ciao Giorgio.
2: Oi, cari, questa sera parliamo di alieni, eh, te lo dico subito. Eh. Parliamo di alieni con chi? Allora abbiamo avuto come ospite Gaspar e delama, che dice che era in contatto con gli alieni che erano 99 anni quindi gli alieni fanno vivere bene e a lungo. E stasera abbiamo il piacere, l'onore e così anche la fortuna di avere un caro amico, eh, Baiata, Maurizio Baiata, che non solo ci parla di Aleni, ma ci fa capire che rapporto c'è, nel senso che eh, faccio un esempio, poi Maurizio va avanti tu, no? Allora, tre pastorelli vedono la Madonna tutto rispetto fatti una ragazza giovane vede la madonna Lourdes. tutto rispetto vede. poi migliaia milioni di persone vedono gli ufo e migliaia dicono di aver interagito con queste civiltà aliene allora quello non è accettato allora la parola a caro maurizio mm. <ride> Mi dice questa...
3: maurizio maurizio che che, eh? che cosa deve fare Maurizio? Deve essere iconoclasta questa sera, visto che sei partito proprio no, con eh, Dai, eh. mi provochi, all'Alberto Sordi, spaghetto, mi hai provocato. Eh, scusa, no, eh. ho
2: provocato, so che tu hai girato il mondo alla ricerca di queste persone. Mm. Tu hai avuto la fortuna di parlare con delle persone, adesso stasera ne parliamo. Come allora, no? Una cosa facciamo? Una cosa. Partiamo con la prima immagine perché poi dalla prima immagine tu parli subito ah, vediamo, a...
3: vediamo che cosa esce da ah, Roswell il giorno dopo e come no, questa è l'ultima edizione la seconda edizione del libro che io ho curato ma è stato scritto, fu scritto dal colonnello Philip J. Corso uh, ufficiale, alto ufficiale del Pentagono che uh, decise negli anni 90 primi anni 90 di, di mettere in chiare lettere, le, le sue memorie, il percorso che lui aveva fatto eh, nel post Roswell, vale a dire gestì per conto del Pentagono fra il 60 e il 63, quindi 15 anni dopo l'incidente di Roswell avvenuto nel 47 in New Mexico, gestì alcuni, diciamo, dei frammenti, dei rottami, dei materiali derivati da quell'incidente, dal dall'ora ad oggi Tanta strada è stata fatta. L'ufologia ufficiale è ferma in buona sostanza a a poche testimonianze veramente giuste e valevoli, come quella di Filippo Corso.
2: Allora, tu Corso l'hai incontrato? Tu Corso, spieghiamo a chi non sa chi è Corso. Allora, Corso faceva parte delle forze armate americane, dello sbarco della seconda guerra mondiale in Italia, lavorava con. Comandante grande capo Eisenhower quindi non era l'ultimo arrivato no? era, esatto. uno che aveva, era uno che autorevole da era, di...
3: era un ufficiale dell'intelligence quando è stato di stanza a Roma fra il 43 e il 46 con Roma occupata eh, lui si occupava dell'intelligence ed era un ufficiale di collegamento nelle, fra le forze di intelligence inglesi Le americane e l'intelligence pure dall'altra parte, eh. vale a dire i nazisti che ci stavano. Intendiamoci su una cosa: quando io vedo la televisione e sento parlare dei servizi segreti, servizi segreti che non comunicano fra di loro e fanno costantemente la guerra, anche adesso, anzi, si comincia a respirare aria aria di guerra fredda di nuovo, ecco che loro non comunichino eh, fra di essi. Eh, No, non è vero. Comunicano e come. Certo che se nella seconda guerra mondiale gli inglesi non non avessero decrittato e risolto il problema di Enigma, che era la macchina che cifrava e crittava le eh, informazioni eh, fra di loro, fra i tedeschi, la seconda guerra mondiale per per gli inglesi sarebbe stato un grosso problema. Ma quando parliamo delle persone... Allora il discorso è diverso. È più facile, diceva Corso, che fra ufficiali dell'intelligence, agenti dell'intelligence di una determinata forza, l'aeronautica e la marina, fra di loro non comunicassero.
2: Succede, no? Succede anche adesso. Allora, per capire il colonnello Corso, chi fosse, dobbiamo dire che secondo qualcuno... Nel 1947 cade un UFO a Roswell e negli Stati Uniti. Roswell è interessante che è vicino ad Alamo Gordo dove facevano i primi esperimenti di bombe atomiche con Oppenheimer, poi le bombe atomiche erano sganciate sui civili giapponesi Hiroshima e Nagasaki. Però il punto è che le forze armate si sono occupate del caso. A sì. me quello il rapporto tuo diretto quanti anni aveva corso quando le conosce 83 83 eh, perché aspettato 83 anni a parlare di questo che cosa ha detto di quella? Il
3: dovere il dovere totale di segretezza quello che eh, tiene avvinti alla problematica di non poter parlare per tutta la loro vita, neanche ai parenti più stretti, neanche alla moglie, in alcuni casi abbiamo raccolto, sono state raccolte testimonianze in punto di morte da parte di di persone, di ufficiali che hanno avuto a che fare anche con l'incidente di Roswell. Nel caso di Corso, eh, considerate che lui nel 40... Eh, negli anni 40 era a Roma primi anni 40 poi è stato ri, eh, è ritornato nel, in America ed era di distanza a, eh, in una base che non c'entra assolutamente nulla con Roswell dove però quella sera una fatidica sera del luglio 47 attorno al 10 di luglio del 47 arrivò un, un cargo un convoglio di eh, furgoni che trasportavano materiale all'interno di casse che poi erano state sistemate in un deposito e l'ufficiale Brown si chiamava anzi, il, 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 il sergente Brown disse a Corso guardi eh, tenente che eh, noi abbiamo delle cose che dovrebbe venire a vedere che abbiamo aperto una cassa venga a vedere lui andò lì aprì questa cassa era notte inoltrata con la, la torcia elettrica, all'interno di questa cassa c'era una specie di contenitore eh, di vetro, di, non di Plexigas che non esisteva credo all'epoca, ma comunque all'interno di, di c'era tutto liquido bluastro trasparente e il corpo di un esserino che lui sulle prime pensò fosse... Un bambino invece dopo si è accorto che di umano non aveva nulla da quel momento Corso ha sempre detto io me lo sono dimenticato questo episodio me lo sono messo back in my head qua dietro no? nella testa l'ho dimenticato però nel giorno in cui il mio diretto superiore al pentagono il generale Trudeau mi chiamò e mi disse guarda apri quel, quello scaffale lì dentro c'è della roba che e lui disse che cos'è? è È il Roswell file e a quel punto a corso è stato affidato il compito di dislocare il materiale contenuto là dentro per capire quali potessero essere le funzioni di quel materiale e poi attraverso sistemi di retroingegneria qualcosa si è riusciti ad ottenere una di queste cose è la creazione dei cosiddetti metamateriali ma magari ne parleremo dopo
2: Per chi non sa l'inglese, Roswell file vuol dire documenti file. Sì. Documenta- no, beh, traduco perché la documentazione. Dai, i su- file oh, lo
3: sanno tutti, che sì. cosa sono? Ma
2: no, no, io parto dall'idea che non tutti sanno tutto, poi, poi. Bravo, hai-,
3: hai ragione, è No, ragione. Ma
2: sai, Allora, eh, ma e quindi tu Hai cenato con lui? Vissuto con lui. Io ho lui,
3: trascorso, io, trascorso io, con, io con il colonnello Corso. L'abbiamo ospitato a Roma per all'incirca una settimana, poi ci siamo spostati in due occasioni, è venuto giù a Roma e consideriamo, considerate che Corso ha fatto soltanto una conferenza in America. una conferenza nel 1997 luglio del 97 in occasione del cinquantesimo anniversario dell'incidente di roswell scoppia la bomba in america dell'uscita del libro il the day after roswell il giorno dopo roswell del colonnello corso che viene presentato a roswell ok quasi in contemporanea con la divulgazione da parte degli americani di eh, un corposo dossier eh, che era intitolato Praticamente a Rosola non è successo nulla. Okay? Erano caduti dei, mani- dei, dei manichini. Eh, manichini si intende quelle, sapete come si chiamano? Le, le, ehm, quelle che servono, cioè i manichini che servono per gli incidenti, crash test dummies, non mi ricordo come si dice in italiano, mi dovete scusare. Comunque i manichini delle, de, dei crash automobilistici. E eh, eh, niente, eh, rispetto all'unica volta che ha parlato in America, Corso ha parlato tre volte invece in Italia, una volta a San Marino, una volta eh, e due volte, una volta a Roma e, e poi ha, ha rilasciato una montagna di interviste, ha fatto il Maurizio Costanzo Show. Io con lui e con Paola Harris, che è anche una tua conoscenza, una tua amica, eh, eh, lo abbiamo accudito amorevolmente per un totale in Italia di una quindicina di giorni, quindi ci siamo conosciuti bene con il colonnello, fino alla fine dei suoi giorni siamo rimasti in contatto
2: Benissimo, quindi se uno legge quel tuo libro della nostra amica Sonia Edizioni Verde Chiaro scopre che cosa è successo
3: ma no. nel, libro, nel libro c'è tutta la storia e poi ce n'è un altro di libro che è questo che vi, che vi mostro che si intitola L'alba di una nuova era sì. ed è uscito, è uscito per, la, per la X Publishing e ne hanno ancora alcune copie da quello che ho, che ho saputo. Sapete cos'è questo? Questo è il vero diario del colonnello Corso, Dawn of a New Age, L'alba di una nuova era. Dawn of a New Age, il vero diario del colonnello Corso. Rispetto a Rosso del giorno dopo, la differenza è questa. Questo è il vero diario, vedete la grandezza, lo spessore. Ecco. Sì. Un diario, erano 100 pagine d'attilo scritte, che erano in pratica eh, state... Eh, lui le dettava e c'era una persona di famiglia che Datti lo scriveva. All'interno di questo libro ci sono parecchi documenti. Vabbè, non, non ve li mostro perché sarebbe troppo lungo. Comunque, fra questa versione, Il Diario e Il Giorno dopo Roswell c'è una grande differenza. E in questo sta tutto il gioco di quello che si può definire o dico e non dico, oppure dico ma pochissimo, Oppure, quello che dico sono balle? Oppure ancora dico tutta la verità? Ok, nel caso del colonnello Corso è stato attuato questo sistema dalla mega casa editrice americana che ha venduto non so quante centinaia di migliaia di copie del giorno dopo Roswell è stato imposto al colonnello Corso il lavoro di un rewriter, di un, di un, di un estensore del testo perché eh, l'originale di Corso era un diario molto tecnico, molto stringato, un linguaggio prettamente militaresco, con tutte le sue considerazioni tecniche, soprattutto, rispetto a quello che lui aveva vissuto, aveva visto. Non aveva partecipato fisicamente quindi, all'incidente di Roswell, ma una settimana dopo aveva visto questo, eh, questo essere... Come vi ho descritto prima, e poi aveva dovuto occuparsi di alcuni, dei, alcuni frammenti e di alcuni rottami. La ricostruzione che c'è dentro questo primo libro, de, dentro questo libro che io ho asciugato e l'ho reso molto più essenziale, questa nuova edizione è estremamente eh, romanti, romanzata. Alcuni punti sono sono di pura invenzione del, del, del dottor William Burns che è un giornalista che ha fatto il copy di, di, uh, di questo libro che ne ha, ne ha esteso la, il contenuto
2: in ogni modo attendibile, secondo te quello che dice Corso è attendibile
3: è attendibile al 100% anche perché ci ha messo la faccia è stato uno dei pochi a metterci la faccia in vita non post mortem, in vita
2: la, io non ho incontrato come te con allo corso, però ho incontrato un americano perché ho stato molti anni negli Stati Uniti eh. e ho incontrato gente dalla NASA dalla CIA io credo molto io dico sempre smetti di cercare per a a incontrarmi ho incontrato questo qua che eh, sotto copertura come si dice lavorava per i servizi segreti, però è un'azienda e gli diedero da far analizzare questa l'america ho vissuto in america per cui in america eh, mi sono preparato il tovagliolo vi faccio l'esempio che mi fece lui del tovagliolo eh, lui prendeva un tovagliolo faceva così e diceva mi hanno dato l'incarico di far analizzare questo questo e lui gli hanno dato 200-300 dollari. Per quello, fece analizzare da due entità grosse: il tutto in una pagina. È una Lega è una lega che non è terrestre e forse non è neanche di questo sistema solare. In fondo, c'era il conto e paghi. Sì. Poi lui, però, che cosa fa lui? Lui poi riprende, aveva una mano doppia dalla mia. Il, Proprio questo io insieme a Giorgio Medai quando è avvenuto, eh, ma non ha voluto essere ripreso. Poi, dicevo, vi siete simpatici a me. You are not an ordinary person perché lo so anche un po' sensitivo così e il tovagliolo risulta non piegato, cioè tutto liscio. Tutto liscio. E se gli spari è inattaccabile, fiammo sì, è inattaccabile. Ecco.
3: Eh, dobbiamo dire che era simile alluminio no? Eh, sì, una roba sì, molto, sì. Molto lucente
2: metallica, metallo ah, però una lega mm. che non è qua. Beh, io eh, sono...
3: Li lui... chiamano que, que, Questo, questo eh. questa cosa, già da allora lo definirono gli americani quando recuperarono i rottami a Roswell. Alcuni dei rottami a Roswell
2: De lo, definirono,
3: sì, lo definirono memory metal, vale a dire metallo che ha una sua memoria, torna esattamente. Alla forma originale nel momento in cui lo hai stropicciato, lo hai arrotolato, sì, esatto. sì. memory metal esiste adesso, lo stanno producendo adesso, cioè vale a dire 70 anni dopo Roswell. Sì, sempre...
2: perché questo diceva, questo collocato io, la fibra ottica, tutta una serie di cose sono state sviluppate negli anni. Io direi, andiamo avanti con le, le immagini e tu fai dei piccoli commenti. Eh, sì. Ecco qua, no?
3: Eh, eccolo qui, il colonnello. Vedi? Qui siamo a Roma, eravamo in un albergo di Via Salaria, nei pressi eh, eh, della redazione di Una Volta, eh, quella di eh, Notiziario UFO. E eh sì, questo è uno dei momenti in cui si... Si passava insieme un po' il tempo durante il giorno, poi lo accompagnavamo in giro.
2: L'avete eh, adottato, si può dire che l'avete adottato... Eh, lui è di origine italiana, corso. Come
3: no? no, siciliano, assolutamente, ma non nato in Sicilia, i genitori sì. erano siciliani, sì. Ma guarda, io potrei raccontare di corso una decina di, eh, di episodi uno appresso all'altro. Eh, una, una delle cose più carine e più strane di Corso è che mangiava pochissimo sai eh, noi pensavamo sempre di portarlo in buoni ristoranti di fargli assaggiare le specialità mm. italiane sì, ma sapete cosa gli piaceva da morire? il gelato alla fragola che poi voglio dire sembrerebbe essere molto, molto, uno dei, dei, dei cibi più graditi anche dalle cosiddette ebe o entità biologiche extraterrestri questa cosa non è che se l'è inventata bagliata, esce fuori da una video inchiesta che si chiamava UFO Cover Up Live in onda negli Stati Uniti nell'88 intervistarono degli agenti eh, segreti di, eh, a volto coperto e con voce eh, contraffatta e rispetto alle ebbe che erano state recuperate chiesero ma mangiano mangiano qualcosa? e questo tizio disse che poi apparentemente potrebbe essere o Falcon o Condor nomi in codice disse sì 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 sono, vanno pazzi per il gelato alla fragola anche Corso andava pazzo per il ecco. gelato alla fragola ma era un uomo eh, umano un essere umano
2: ecco stai facendo un bellissimo spot al gelato alla fragola al gelato degli alini andiamo avanti con le varie immagini Ecco. Eccoci,
3: guarda qui. Siamo il colonnello corso con il grandissimo Eufemio del Buono. Noi eravamo qui al mitico allo zodiaco a Roma, vale a dire c'è stato fino a non più di sei o sette, forse un anno fa. Uh, dunque, Eufemio è scomparso nel 2014-2015, corso. È venuto a meno nel 1998, organizzammo lì da Eufemio un paio di conferenze stampa per eh, piene zeppe di gente, in effetti. E l'incontro, l'incontro fra queste due persone, eh, io l'ho vissuto, l'ho vissuto in prima persona, c'è stato un, un episodio molto strano. che Tanto, visto che ci siamo, lo posso tranquillamente raccontare. Mi emozionò molto questo episodio e devo dire mi mi fece anche un po' paura perché i due si presero allora eravamo in tre e poi presero anche la mia mano quindi eravamo collegati io tenevo a destra avevo il corso a sinistra avevo eufemio Tutti, tutti e tre ci tenevamo per mano si sono concentrati hanno fatto un attimo credo di vuoto oppure di meditazione io li guardavo e poi hanno smesso, si sono guardati fra di loro e poi hanno uno, il colonnello ha fatto segno segno quasi a dire no 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 e anche Eufemio ha detto no e, e allora ho detto ho de- ho chiesto poi Eufemio scusa eh Eufemio ma cosa, cosa c'è? dice guarda noi non abbiamo molto da vivere però sai che cosa mi ha detto? neanche te quindi io devo essere sincero, è la prima volta che lo dico in vita mia, perché era una cosa che voleva, volevo che restasse fra me e me, per tutta la vita non l'ho, tu. neanche, non l'ho neanche esorcizzata io questa cosa non l'ho superata
2: però sei ancora qua però sono ancora qui sì, sì. Sei ancora qua. senti, anch'io conoscevo il caro Eufemio, Eufemio no? che anche lui dice che ha visto degli UFO e eh george Adamski se sì. Adamski che fu il primo a scrivere un libro che ho letto quando uscì la prima volta in italia 55, sì. anche in cui parlava di un incontro con un certo orton avvenuto sì. in zona, questa sì. come
3: l'exercente è una zona che sta
2: in esatto. California e l'Arizona cioè. esatto, esatto no? io ho vissuto lì, eh, ho visto eh. anche io degli uffoli cioè. no, lo,
3: lo so che noi abbiamo We left our heart in Arizona <ride> abbiamo lasciato il cuore in Arizona noi,
2: no, noi. No, no. <ride> lasciù nell'Arizona no ma volevo eh. raccontare allora, una cosa che tu hai eh, perché io poi io mi informo no? Eh. Tu hai parlato del, del fatto che e Eufemio del Buono faceva oltre ad avere questo locale lo Zodio meraviglioso
3: aveva... tutta, tutta Roma, uno spettacolo sì, meraviglioso
2: aveva una trasmissione in una televisione regionale: quinta sugli... rete
3: si chiamava Quinta rete
2: sugli UFO sì,
3: si chiamava Noi e gli Estraterrestri no, la trasmissione,
2: a un certo sì. punto da quello che ricordo tu e lui avete dato a, a, a Balducci, Balducci una targa per il Papa una, una targa ricordo per il Papa uh,
3: no non è, non, è, non è esattamente così uh, cioè è una cosa un po' confusa, allora noi abbiamo dato un premio uh, in, dunque dunque dunque, dunque. Sì, uh,
2: io, tu mi dici
3: Eh, è una una storia un po' po'... allora intanto bisognerebbe riuscire a capire se è vero o no che eh, Adamski il più grande contattista della storia d'America colui quale vide arrivare delle astronavi eh, esterne a noi da cui discesero nel cuore del deserto da cui discesero stiamo parlando degli anni 50 eh, degli alieni Eh, di tipo completamente umano è una delle prime volte in cui il discorso dei nordici o meglio degli eh, degli extraterrestri virtualmente identici a noi emerge attraverso i libri che poi noi non abbiamo conosciuto Adamski però abbiamo conosciuto molto bene Desmond Leslie il Lord Desmond Leslie ehm, di origine irlandese, che fu grande amico di Adamski e per chi abbia i libri di Adamski potrà vedere subito che era il coautore eh, dei libri, ovvero l'estensore delle memorie di Adamski eh, che sono 3, 4, 5 libri eh, ormai fuori catalogo ma sono delle edizioni eh, benemerite, edizioni mediterranee sono i libri scritti da Desmond Leslie che è stato testimone diretto della vita di Adamski mettere in dubbio la veridicità del racconto di Adamski come quella, eh, soprattutto la sua rispetto a quella di altri eh, contattisti è molto difficile per due eh, ordini di di ragioni primo, perché all'epoca le indagini che vennero fatte dai centri ufologici americani furono scarse eh, Adansky era una specie di mito nell'ambito del, del contattismo americano. Ed era l'era, nacque l'era dei cosiddetti fratelli dello spazio, Space Brothers, i fratelli dello spazio che erano gli esseri che sarebbero arrivati per salvaguardare questo pianeta dal, dal problema, proteggerlo dal, da se stessi dal problema dell'autodistruzione nucleare, fondamentalmente. e Allora, Adamski è stato uno dei primi con una cinepresa piccolina eh, 8 mm a a girare queste immagini. Alcuni dicono false, altri dicono assolutamente autentiche, non si è mai arrivati al dunque. Le sue fotografie anche destano in alcuni casi dubbi, in altri casi sono ritenute autentiche, non si è mai arrivati alla conclusione dei fatti. Avessi potuto conoscere Adamski vi potrei dire che cosa io ne pensavo, però purtroppo fuori sì, tempo, però lui,
2: però lui è stato a Roma. Sì, ma una ah, volta lui. sola. Sì, è stato a Roma. Io volevo parlare di Del Buono, allora questo Del Buono Eufemio, nostro amico comune, faccia questa trasmissione e vede un paio di volte che il papa ripete delle cose che lui ha detto durante la trasmissione.
3: Ah, sì,
2: allora, vero. Allora si pone la domanda, ma come fa questo a dire proprio, sì, lo so, uh, Efremio Albom Dice una cosa, una settimana in un discorso il papa dice questa cosa?
3: Sì, erano domande che poneva però. Oltre, sì, sì eh, cioè, Eufemio diceva me. giustamente con il suo fare molto, molto irruento diceva allora che cosa avrà voluto dire eh, se, sì, se sì. aveva ricevuto le informazioni poi riceve, di parte
2: ma, prego, poi riceve l'informazione da Balducci che gli dice che il Papa il Papa vede i programmi suoi mm. cioè il Santo Padre vede i programmi suoi io che conoscevo anche Balducci. Dopo questa storia, gliel'ho chiesto. Lui veniva a tutti i vari convegni, io c'ero, cioè, siamo diventati amici, perché poi lui, eh, quando dice che in un salmo c'è cioè, che Dio è il Signore della Terra, è il Signore di tutto l'universo, di tutti gli esseri dell'universo, poi gli angeli, arcangeli. Quello che Balducci poi mi ha detto è che non solo quando. Non so, questa targa, questa cosa che gli hanno detto, viene da Eufemio del Buono. Ho detto, io seguo i programmi. C'era anche il segretario del Papa. Balducci mi disse che poi fu invitato qualche volta a cena a guardare insieme Eufemio del Buono, di guardare, e che c'era molto interesse nell'ambito vaticano per per gli alieni chiamiamoli no? ah,
3: di questo siamo possiamo essere assolutamente certi
2: oh, allora eh, il punto è che non è vero come qualcuno che vuole sminuire dice ne parla solo gaspare della che quest'anno adesso ha 100 anni compie quindi gli, ha, gli hanno portato lunga vita no? ma in Israele ne ha parlato qualcuno ad alto livello, in America qualcuno ad alto livello, in Canada un ministro ne ha parlato. Ci sono anche eh, piloti. Insomma, io ho incontrato Edgar Mitchell, uno degli astronauti della Luna, e lui parlava a me, mi ha detto personalmente che lui crede nell'esistenza degli alieni. E da noi, intendeva la NASA, lo sappiamo benissimo. No? Sì,
3: eh, con una precisazione per quanto riguarda Edgar Mitchell, che lui ha sempre detto io non ho visto eh, con i miei occhi degli oggetti non identificati, ma so per certo che molti miei colleghi invece lo hanno Capiente,
2: fatto. militare militare NASA, sì. Eh, eh, ah, quindi, ci, quindi ci sono dei grossi personaggi che, che dicono di averlo Uh, ma, di avere la prova diretta, no? E quindi è interessante che anche il Papa guardava i programmi di Eufemio del Buono. Questo, no?
3: Ma il Papa in questo caso era Giovanni XXIII, se non vado errato, no? E poi, e poi diciamo anche che Loris Scavolo no, no, no,
2: non era Giovanni XXII, era Uitila, Uitila, Papa ti...
3: allora ecco perché io, perché a me non corrispondeva la cosa. Perché invece gira tutta quanta questa storia di un incontro reale fisico fra Adamski e Giovanni XXIII della quale sì. cosa io non ho nessun tipo di, come dire, di verifica
2: possibile allora corrono tante voci esempio che a Castel Gandolfo è sceso un UFO, è sceso uno un essere alieno ha parlato col Papa e il suo segretario personale Loris Capovilla sì. Capovilla, bocca cucita, però ha rivelato solo che il Papa ha detto: Hai visto quanti fratelli abbiamo nel cosmo? Quando l'astronave sua nave lì è ripartita. Corre voce che Adamski è stato a Roma che sia stato ricevuto in Vaticano. Corre voce che Eufemio, sì. ma quello che guardava i programmi di Eufemio era Voitilla, era il Papa polacco. Voitilla. Che era molto amico di Monsignor Balducci, tanto che gli diceva: Tu vai ai vari convegni, vai lì, poi mi racconti. Lo invitava a cena e lo invitava a cena mentre le sere che guardavano insieme il programma di Eufemio del Buono. E quando Eufemio l'ha scoperto, tramite Balducci, non si sarebbe mai aspettato che il Papa guardasse ogni settimana lui che parlava di ufo. Con persone come te ad esempio perché c'è la foto io andiamo avanti perché qui è una miniera abbaiata eh, una miniera noi ecco, ecco. questo
3: questo è il maggiore corso all'epoca. Sì, sì, no sì sì in divisa in divisa assolutamente maggiore philip j corso come potete ben vedere una bella grinta e
2: eh sì lui lui tra l'altro manteneva rapporti anche col Vaticano come dici tu essendo dell'intelligence quindi è uno che era dentro la storia del in pianeta
3: particolare, in particolare a Roma con Monsignor Montini che poi sarebbe, sarebbe diventato Papa, diventato Papa, Papa certo. esatto. sì.
2: ecco. Montini io l'ho conosciuto perché è quello con cui ho fatto la prima comunione <ride> che... no io... Ma hanno detto tu non devi parlare col Papa, tu pensi che avevo nove anni avevo già ricordi di essere vissuto in India Senti, detto,
3: io ho una foto so... di Andreotti che mi mette tre medaglie d'oro qua sul petto che avevo 12 anni in collegio e, e alla fine dell'anno c'era la premiazione io andavo tanto bene alle medie, Andreotti che mi ha mi, mi appunta
2: tre medaglie d'oro è eh. sì.
3: eh, 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 eh,
2: no, famoso tu, del mio. No, vabbè, ma adesso ti dico anche Andreotti. Allora eh, mi ha detto, tu ci hai fatto fare le prova, devi stare così, apri, ti mette l'ostia, poi devi mettere le mani così, lascia due dita per, per, per non andare eh. a smettere e vai, vai. Io però andando lì, ho detto: non è che io non posso comunicare con lui, mi mise così, lui mi guardò. E io senza puntare il dito ovviamente così gli comunicai vai in India io vivevo in India ed è stato il primo papa che è andato in India. A proposito di Andreotti gli fece arrivare tramite amici comuni una copia della Bhagavad Gita e lui mi ha scritto lui mi ha scritto nonostante i pressanti impegni quotidiani ho trovato il tempo di leggere la Bhagavad Gita lo trovo molto interessante la Bhagavad Gita che parla di alieni perché parla di una guerra in Mahabharata tra terrestri buoni e alieni buoni e terrestri cattivi Ed essere terrestri cattivi cioè guerre stellari sì. andiamo avanti andiamo avanti oh. sì, questo è il libro che
3: io ho scritto questa è la seconda edizione uscita nel 2015 se non vado errato 2015, 2000 sì, qualcosa del genere la seconda edizione del mio libro Gli alieni mi hanno salvato la vita che è quella nella quale io ho raccontato il libro nel quale ho raccontato più o meno 40 anni della mia vita dal momento in cui nel 1971 a seguito di un incidente stradale eh, feci il coma e ebbi un'esperienza di near death experience Vale a dire, esperienza di pre-morte e fino a questo è il 1971, fino al 2010, sì, 2010, quando ero a Phoenix, Arizona, e dirigevo una rivista che si chiamava Open Minds. L'ho fatto per due anni, poi sono rientrato in Italia nel 2011. E, beh, sai, dentro ci sono incontri avvicinati, cronaca e rock e storie di vita vissuta in buona sostanza e per incontri i vicinati si intende quello che fa un giornalista quando di solito ha la possibilità di incontrare dei personaggi e che può intervistare appunto, che può conoscere e a volte si tratta di personaggi che sono veramente straordinari altre volte possono anche essere deludenti forse l'intervista più importante della mia vita è stata quella a David Bowie però ce ne sono anche eh, delle altre. Eh, alcune di queste in Italia sono rimaste inedite. Interviste a, a parecchi personaggi italiani che vivevano che passavano da New York, quando io vivevo a New York negli anni Ottanta. lavoravo prima per la Rai Corporation e poi prima per Ciao 2001 come corrispondente musicale, poi per la Rai Corporation corrispondente di un paio di trasmissioni si chiamavano combinazione suono e un certo discorso e poi, e poi con il progresso Italoamericano e soprattutto con il quotidiano, il progresso italoamericano ho avuto la possibilità di avvicinare, incontrare, spendere del tempo con grandissimi eh, personaggi più grandi di tutti secondo me c'è Cesare Zavattini e questa è un'intervista che devo recuperare ce cioè l'ho in cassetta ma l'ho già digitata e quindi la 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 devo pubblicare Cesare Zavattini grandissimo scrittore e e, regista anche poi ed esponente politico eh, cioè è stata una guida per tanta gente Zavattini compreso il sottoscritto poi Albertone, Alberto Sordi lunghissima intervista è durata alcune, alcune ore fra New York, Manhattan e Brooklyn dove siamo andati poi in taxi eh, poi eh, eh, manfredi
2: eh. Oh, vari personaggi hai, hai intervistato tanti personaggi sì. io, io il libro lì l'ho letto è lì che parli però anche di eufemio del buono in quel libro lì no
3: sì sì eh, credo sì. non, non ricordo però non
2: che... lo devo ricordare io il libro l'hai scritto tu se, se... E lì parli. Dai,
3: io, io ho un grosso difetto che anziché io oramai non so più scrivere l'unica cosa che so fare è fare l'editor vale a dire eh, aggiustare gli articoli degli altri allora eh. io,
2: io oltre che fa lo scrittore faccio anche il lettore perché ho imparato sia a leggere che a scrivere ma eh. c'è una cosa che ti avevo anche detto al telefono dopo averlo letto lì. c'è un nome lì che io, da, io lo conoscevo bene non ho mai sentito parlare di lui conte notte che tra l'altro questo conte notte tu ti chiedi chi sia Esatto.
3: ancora allora, me lo chiedo tu l'hai
2: conosciuto io no io, allora conte notte è il famoso genio italiano all'estero Sì. arriva a hollywood perché lui faceva effetti di luce per, per spiegare alla gente chi era, era... anni anni ses- 60 70 70 sì. No, anche prima, anche anni, prima. Fine, dai fine anni 50, 60, 70. C'è. Arriva lì e vede questo regista nell'ambiente eh, così, lui, Stanley Kubrick, il Kubrick, uh-huh. famoso Kubrick, Kubrick, che dice, senti, io voglio fare un film completamente diverso dagli altri, no? Ma uh-huh. hanno detto che tu fai gli effetti speciali, entra nel carrozzone, entra nel gruppo, però gli dice... Vedi, io non so se questo film sarà un flop o avrà un successo clamoroso. Avrà un successo clamoroso. Ma perché non appare contenotte? Perché alla fine gli dice, vedi, qui il budget è questo. O ti do 10, un assegno proprio all'americana, 10.000 dollari, cioè 10.000 dollari, e tu sei fuori, oppure ti do il 4% a vita e ha sbagliato ha proprio sbagliato
3: e eh, vabbè eh.
2: Cioè, quando tu non hai soldi come lui no. 10.000 subito
3: sì, sì. per fare
2: un, un ragionamento comparato è come se uno ti dice ti do 100.000 euro subito o il 4 di un film che qui dicono sarà un flop perché mm. quel film lì era diverso quindi la gente ma Se non lui...
3: vuoi dire che film era perché i nostri. Ascoltatori...
2: 2001 o di No,
3: 2001
2: prima ci siamo arrivati con ah. Kubrick, no? Stanley Kubrick. Sì, no? sì
3: certo, certo.
2: dice non fare un film così. Il film era 2001 di Sean Allo Spazio, eh. e già dentro il, il, il sistema hollywoodiano lo davano per un film che non avrebbe avuto successo eh, no? beh, sì, sì. dopo sono Star Trek Star Wars, Guerre Stellare però il primo primo è stato quello lì e quindi ho visto che tu parli di Contenotte nel tuo libro io
3: parlo di Contenotte per una ragione perché è un amico che ha fatto per qualche tempo il critico musicale io lo, lo presentai a Saverio Rotondi che era il direttore di Ciao 2001 e ospitai Mauro Radice, appunto questo amico a casa mia, mi raccontò di Contenotte. Mi raccontò Mauro, fu Mauro Radice a raccontarmi di questo personaggio milanese della Milano di Brera, degli artisti, ma anche dei marzialisti, i primi marzialisti, le prime grandi importanti palestre fra Karate di Shirai e, e i maestri eh, barioli affini di judo Era un giudoka da quello che ho capito insomma quelli che sono andati alla ricerca dell'altro dell'altrove attraverso le arti marziali hanno sempre capito che è una strada è una strada per poter sviluppare non soltanto tecniche di combattimento per fare del male agli altri ma, ma assolutamente no ma per trovare la via della ammire, di se stessi è eh? chiaro no? soprattutto questo quindi, allora, quindi Conte Notte eh, nel, nel capitolo di cui eh, tu parli, che menzioni, c'ha un, ha una sua piccola parte descritta eh, da esatto. Mauro Radice.
2: Con, con note è stato un grande. Poi eh. E.T. ha avuto successo perché un altro italiano, Rambaldi, ha creato questo, questo, eh. questo, questo E.T. Quindi gli italiani eh, in California, qualcuno ha avuto successo, però... Rambaldi, forse perché ha visto che Conte Norte era stato pagato poco, si è fatto notare e ha guadagnato di più. Sì, dire sì. una cosa? A te ti hanno invitato a dirigere un giornale che si chiamava Open Minds. Sì, sì. Sì. Ecco, io ti faccio vedere, si vede qui... Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law.
0: 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Giorgio Cerquetti, direttore di una non-profit charity organization che io chiamai in America Open Minds perché poi io, siccome organizzavo oltre a interessarmi a yoga, ufo, meditazione, alimentazione vegana, vita re- precedenti. Ho Sempre distribuito cibo, ancora adesso ho no, una orologia. Lo sappiamo fare una trofeo in India le brosare e l'ho chiamata OM, OM Open Minds. Poi l'ho scoperto leggendo che tu hai fatto un giornale in America Open Minds, quindi siamo un po' collegati. Facciamo sì. vedere le altre immagini che riguardano Vai. Maurizio oh. no, in, in,
3: tutte, in tutte le dicole italiane a partire da domani. Eh, la, il primo numero di, di, di eh, eh, oggi
2: è l'11, no? Oggi sì, è l'11, sì, sì. da ieri.
3: Eh, bah, da ieri so che al, in alcune città del sud e nelle province attorno a Roma eh, il primo numero di Oz Journal, vale a dire diario di Oz, è, è, è già uscito. E, e niente, è un'avventura, è un qualcosa che nasce grazie all'accume e alla sagacia di Adriano Alberto Forgione delle edizioni X Publishing che, hanno, che mi hanno chiesto di eh, far partire una nuova rivista dedicata a tutto quello che a livello di informazione e di approfondimento di tematiche che non, si, mh, non sono trattate in una maniera, come dire, Eh, sia composta nel senso che deve esserci una composizione il diario di viaggio vuol dire che tu racconti la vita di eh, persone che fra di loro si riconoscono che non è che necessariamente debbono essere simili ma che si riconoscono per lo stesso tipo di percorso che vogliono fare e nell'occhiello o meglio nel sottotitolo della testata Oz Journal c'è scritto in viaggio verso la libertà ora che cosa se non in questo momento c'è di più importante della nostra libertà in tutti i sensi non voglio dire perché ce la vogliono togliere perché tanto non ci riusciranno dico che la dobbiamo conquistare noi giorno per
2: giorno giusto Eh, ti faccio una domanda vai eh, come, io siccome Franco Battiato siamo molto amici dal 1970, al eh, no? come me no, ma tu eh, come ti è venuto in mente di mettere Battiato in copertina mi, mi, è in punto mente,
3: punto. mi è venuto in mente in primis perché qui ho 1500 audio cassette, ok qui in varie scatole però ho quasi sistemato tutto, sono uscite 4 eh, audiocassette con Battiato e accanto una data ed erano tutte date che vanno dal 2017 indietro allora io me le sono ascoltate mi sono reso conto che una di queste era totalmente inedita che io non l'avevo mai messa da nessuna parte e forse è stato, no non è che forse è stato è stata proprio questa la ragione per la quale l'abbiamo messo in copertina ma poi anche perché perché Franco non parla da diverso tempo. Allora, io avevo pensato inizialmente ad un titolo, ne avevo parlato con la condirettrice, con, con Wendy eh, Doliv, direttore editoriale di, eh, di questo nostro mensile, e eh, ho detto, sai, io penso una cosa, sarebbe bene, sarebbe bellissimo poter mettere questo titolo, eh, Franco Battiato parla con noi, però sarebbe stato fuorviante, come dire che eravamo riusciti ad intervistare una persona che, non, che, non, che invece non è disponibile alla parola. Vive a Milo, eh, nella sua villa di Milo, è eh, accudito amorevolmente. Ma eh, mettiamole in questi termini: Franco vive in un mondo tutto suo. E chi, è, chi l'ha potuto avvicinare in questi ultimi tempi mi ha detto. Che comunque sta bene ecco fisicamente sta bene detto questo non è che non parla con noi sarebbe stata una cosa falsa l'altro titolo che avevamo pensato era il suono del silenzio bello evocativo suggestivo poi però nella, nello strutturare l'articolo e a parte il blocco dell'intervista che è il blocco che va dopo il dopo l'inizio dell'articolo dopo un po' si va nell'intervista l'intervista occupa tre pagine qualcosa forse quattro e io mi sono reso conto che il punto di partenza era un incontro che avevamo fatto nel 2014 che si chiamava la natura della mente la natura della mente è stato un, un, un evento eh, una serie di incontri molto belli, molto eh, anche spettacolari eh, organizzati da Franco Battiato a Catania con il placet anche del, del sindaco di Catania Gerardo Bianco e della città di Catania e Franco aveva chiamato mi, mi, mi disse, mi telefonò e mi disse senti, eh, lo conosci il fisico Jack Sarfatti? Dico sì l'ho incontrato a Roma ah, puoi mettermi in contatto con lui? Dico perché? Perché lo vogliamo portare a Catania ad aprire la rassegna la natura della mente e lo sai di che cosa parla un fisico quantistico fra i più più, eh, come dire, eretici eh, però un capofila non male al momento attuale, anzi da molti anni Eh, sì 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 sì, 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 fammi mettere in contatto ho fatto questa questa organizzazione, questo ponte fino a, a ritrovarmi Eh, nel maggio del 2014 sul palco al centro del palco avevamo eh, Franco alla mia sinistra io, eh, Jack Sarfatti e Aldo Desiderio fisico quantistico italiano calabrese trapiantato a Catania molto amico di Franco beh è stata una serata ragazzi assolutamente indimenticabile perché avere a che fare con una persona che ti spiega con molta calma e tranquillità io me la sono, spero di essermela cavata abbastanza bene nella traduzione esiste su youtube la registrazione completa due ore e passa di questo evento la potete, basta, basta digitare La natura della mente Jack Sarfatti ehm, Catania e la, la, la trovate e bellissima, bellissima cosa bellissima cosa
2: eh, quindi, è qua. Da lì è partito il titolo. Quindi domani, perché domani vuol dire lunedì, o oh, stasera domenica. Sì. In un'edicola e chiede Oz o Z Oz Journal, sì. sì. sì.
3: lo dovrebbe trovare da domani in tutta Italia. Abbiamo sì, un trani, grosso o- numero o- di copie, quindi sì. insomma dovrebbe questo essere presente in tutte le edicole.
2: Ma questo giornale sì. sì. Eh, alimenta, si sostiene sopravvive grazie alle vendite invitiamo gli amici a andarlo a prendere Beh, io,
3: io posso dire che i contenuti di Oz comunque eh, sono, sono di, di ottimo livello il lavoro che stiamo facendo
2: eh, ecco, che... diciamo in questo programma in questi programmi che facciamo io, io non ho incontrato battiato tante volte ma tantissimo perché eravamo anche vicini di casa a milano eravamo, avevamo amici in comune come claudio rocchi così parlavamo di reincarnazioni civiltà liene il famoso l'era del cingale bianco viene dai veda che dicono che vishnu con la forma di cinghiale solleva la terra che era caduta nella palude allora c'è cioè, sia un'immagine fisica il cinghiale che no con le sue zanne eh, se un'immagine spirituale la terra che era caduta e quando l'ignoranza domina i veda dicono che dal mondo spirituale viene qualcuno a risollevare la terra quindi lui quell'idea figura la presa dai racconti che gli facciamo io e Claudio Giorgio,
3: Giorgio l'intervista è solo una cosa che fa parte di questa di questa rivista l'intervista a franco battiato ripeto è inedita e tratta Ben poco di musica, sì parliamo un attimo di Fetus Pollution e dei dei suoi inizi, ma in realtà eh, è è il Franco che si racconta attraverso tutte le esperienze più avanzate che lui ha fatto nella vita e quello che ha raccontato a me Non non è neanche tutto qui, anche perché... L'amicizia è una cosa, non è che mi sono so, so, a casa di Franco. Io mi sono messo a, con il ogni volta con il registratore che te posso registrare. Per poterlo, no, eh. l'intervista è un'intervista,
2: quindi, quindi va Ma chi compra questo giornale lo sostiene, lo porta avanti. C'è Baiata e la cara Wendy D'Olive che lo dirigono.
3: Ma poi c'è il fioffiore di giornalisti dentro, eh, ragazzi. Eh, c'è, e poi è, 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 è tutta gente che, che lo sta facendo perché ci crede. ecco, E come crediamo, che, eh, appunto, come noi, come noi in questo momento.
2: Eh, è eh. il del meglio il del meglio. Senti, andiamo avanti se ci sono delle altre... Eh,
1: in modo però possiamo vedere forse il video del giornale.
2: Ah, eh sì, ah. Così
1: vediamo qualche pagina in movimento, vai.
2: Abbiamo uno dei più grandi registi viventi, non è Capri? qui abbiamo il regista che fa gli effetti speciali eh? <ride> io qui no, alle mie spalle ho una libreria sì. ho approfittato perché non sapevo che andava a finire così ho approfittato che ha fatto vedere così per farti vedere che tu arrivi secondo adesso ti spiego eh. con la regista Oz perché noi già molti anni fa Totem no? sì. Sì. Ecco. Giorgio Medagio Giorgio cioè, Medagio dice ah. l'intervista di Claudio Rocchi incontro ah. Facco Battiato. Mitico, mitico. E, metico, e, e la cosa bella di questo è che lui è favorevole che la vita sia in tutto l'universo. No? Cioè, proprio... Allora gli dissi, mi ricordo che una sera, perché lui veniva a mangiare a casa di Claudio, perché la moglie di Claudio cucinava pure bene. no? Sì, ma la... Franco
3: che mangiava? perché con me si è sempre nutrito quasi d'aria.
2: No, 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 non gli faceva, non io perché non cucino, ma cibi indiani, riso dal ciapati, ah, Va bene, mm. no, nel senso che, è caro Franco, no? ma mm, lui queste cose qua, proprio, quando, eh, il libro tibetano dei morti, la vita su altri pianeti, no. lì era proprio a lui. Però io gli chiesi un favore, io gli ho detto, Senti, no, tu fai canzoni, no, devi fare un regalo, quale regalo? Devi fare una canzone dove c'è il mantra Hare Krishna. Io, cioè, a lui ha fatto una canzone che puoi trovare su YouTube, eh, Gente in progresso. Gente ah. in progresso a un certo punto lui dice hare hare, hare Krishna con la sua voce hare, hare. La gente con i soliti problemi di sesso, are aree, aree. Chris. Ecco, questo è il regalo che io gli ho chiesto. Detto, ah, ah, ah. lui dice: oh, o la canto io, o la canti tu. Forse voglio che la canti tu. Forse. È molto simpatico.
3: Ma anche perché la voce di Franco ha qualcosa di assolutamente, per me almeno, non voglio dire soprannaturale, ma.
2: No, Ehi. ma no. Poi, poi, forse state a vedere, Gente in Progresso, YouTube, Battiato, c'è anche Aree Crisa. E poi trovate anche quella col testo sotto di che cosa dice dalla gente. È molto attuale quel, quel testo che lui ha fa, fatto, che la gente lavora, guarda la televisione, problemi di senso e in pratica non vive. C'è qualche altra immagine o passiamo alle domande? No, c'è qualche domanda per l'onorevole.
1: Claudio, Maurizio sai dirci perché al momento non si parla più dell'argomento UFO, anche Malanga si è defilato
3: ah, meno, meno male eh, dunque eh, per quanto riguarda il fatto che non si parli di UFO eh, non direi eh, forse ne parlo poco io perché sto aspettando il momento più giusto ma eh, non perché io sia il, il, l'oracolo No, No, è sbagliato, è sbagliato, scusami.
2: Sì, no, no, volevo fare io una domanda.
3: È dalla mattina alla sera che che, che ci becchiamo informazioni da parte apparentemente del Pentagono che stanno rilasciando filmati che loro dicono ecco che bello abbiamo abbiamo questi filmati che che noi chiamiamo WAP, vale a dire... Di WAP, vale a dire Unidentified Aerial Phenomena eh, fenomeni aerei non identificati una nuova sigla astrusa che non si sa per, cui, per quale ragione l'hanno dovuta tirare fuori e, eh, e poi abbiamo il, l'ex eh, direttore della, del sist- del, sì, dell'industria o meglio del sistema spaziale eh, israeliano dei servizi di quel settore lì israeliani che rilascia dichiarazioni incredibili, allucinanti tipo che eh, tutti quanti i presidenti degli degli stati più importanti del mondo sanno perfettamente com'è la situazione e lo dice appunto un personaggio di questo calibro Trump Trump, prima della fine del suo mandato una decina di giorni prima ha firmato un decreto, l'ultimo, 200 e passa pagine, all'interno verso il finale di queste belle 200 pagine c'è una postilla che saranno una quindicina di righe in cui il Presidente degli Stati Uniti impone a tutti i servizi di intelligence americani a 180 giorni dal termine del suo mandato quindi a giugno quando arriveremo a giugno devono tirare fuori la documentazione in loro possesso. Questo è un dato di fatto, vale a dire c'è cioè un decreto del presidente che, dell'ex presidente, che dice che i servizi segreti americani, tutti, tutti, ah, devono no. tirare fuori la, ma non la verità, adesso arriviamo al punto, devono tirare fuori i documenti. Benissimo. Ratcliffe, ex capo della... Eh, de- uno dei top dell'intelligence americana eh, dichiara una decina di giorni fa, qui, due settimane fa, dichiara che in, nell'occasione a giugno verranno presentati tutti i documenti in loro possesso. Allora, il punto è molto semplice. Quello che ci stanno dicendo, forse Trump non la pensava, que- non la voleva vedere in questi termini e ha fatto il possibile, forse ma non c'è stata un'amministrazione del governo degli Stati Uniti da Roswell in poi anzi dalla fine della seconda guerra mondiale 1945 con Hiroshima e Nagasaki da quel momento in poi non un presidente degli Stati Uniti o ha avuto realmente accesso alle informazioni effettive oppure ha avuto accesso ma non ne può parlare ok? detto questo quali sono le informazioni importanti che dopo 70 anni noi vogliamo? Noi non vogliamo delle informazioni generiche e dei filmatini di oggettini ripresi dai cockpit, dalle, dagli abitacoli delle, delle, de, degli aerei o anche delle, delle cabine di pilotaggio delle, delle navi, delle navicelle della NASA. No, 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 no. Noi vogliamo la conferma ci dovete far vedere i corpi, i rottami e tutto il resto che riguarda la tecnologia e la biologia in possesso degli americani e non solo, anche dei russi, okay? forse prima arriveranno i russi in questa forma di disclosure, non lo so, infatti, infatti passiamo alla prossima domanda se c'è adesso, perché poi ricordiamoci che ne devo dire un'altra di cose importanti secondo me
2: allora io volevo aggiungere per chi dice che non si parla di ufo due notizie una l'ha data lui quello scienziato israeliano responsabile ad alti livelli sì. delle operazioni ha fatto una cosa che è molto interessante ha detto io parlo perché ho 87 anni se sì. io l'avessi detto prima mi avrei incontrato poi parole sue sì. mi avrei interna quindi si fa presto è come l'ammiraglio bird no che sì. fu portato dentro la terra cava gli hanno detto di ai tuoi che l'ammiraglio bird al pentagono a uno che contava lì gli hanno messo non parlare però la figlia ha parlato la nipote di eisenhower presente stati uniti amica di corso ezenhower Diventò da generale presente di Stati Uniti aveva incaricato lui il corso di cui si fidava. Ma c'è un altro americano che ha scritto un libro in cui fa un'analisi che un oggetto che andava a mila km all'ora ha attraversato il Sistema Solare. E dice: Non era una cometa, non era un satellite, non era un asteroide, probabilmente un'astronave, punto, no?
3: Guarda, io sto trattando con diversi scienziati eh, del, del settore della fisica e dell'astrofisica, soprattutto della ricerca spaziale in questo periodo, per ragioni eh, per l'organizzazione di una manifestazione importante qui in Italia, che si terrà probabilmente a fine giugno. Eh, si chiama Donne fra le stelle, spero che si riesca a portare a compimento. Sto trattando con questi scienziati. O, ora, Gli scienziati si dividono in due categorie fondamentalmente. Quelli che si occupano della ricerca allo stato puro e che eh, non è che sono dei missionari, sono persone che devono studiare qualcosa che eh, spesso non può essere divulgata per una ragione molto semplice, perché supera la comprensione del livello, dei limiti ammessi dalla scienza in questo momento ufficialmente, ma questo non vuol dire che questi scienziati non stiano studiando il come andare oltre, punto primo. Punto secondo, se la scienza si ferma di fronte a quello che è l'ignoto, l'inconoscibile, non è più scienza, deve andare sempre oltre, giusto? cosa cosa c'è di più importante in campo scientifico se non due cose la prima salvaguardare il futuro di questo pianeta i bambini, gli animali, le cose animate e inanimate tutto secondo non militarizzare lo spazio ma eventualmente andare in cerca o essere pronti ad avere un rapporto con eventuali intelligenze extraterrestri. Cosa c'è di più importante di questo?
2: more than once actually
0: do I have to say? yes you do in the car before my kids' PTA meeting really? yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky? no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details ditemelo
3: allora la scienza deve fa deve cambiare registro come diceva il colonnello Corso We need a new science, diceva. Abbiamo bisogno di una nuova scienza. Vediamo.
2: In ogni modo, il, come tu ben sai, vivendo a Roma e dintorni, il Vaticano si adegua e la, l'Osservatorio Vaticano, chi studia, hanno sempre fatto i gesuiti questi studi, ha accettato l'idea che gli altri pianeti siano abitati e sempre Monsignor Balducci tirò fuori anni fa, poi me lo confermò, che uno che parlava degli extraterrestri, delle civiltà, figli di Dio, di altri pianeti, era proprio padre Pio. E l'analisi che fa lui va detta, perché è interessante, dice Dio si fa uomo perché l'umanità, la pecorella smarrita, invece negli altri pianeti vivono lo stato di grazia, tipo giardino dell'Eden, quindi là non c'è bisogno di salvezza, si muovono come gli angeli dove vogliono, così. Balducci, Monsignor Balducci, quello che andava a cena con Uetila, mi ha detto che Pio ne parlava. Se mm. c'è qualche altra domanda, noi accettiamo, io sono come te, dico diciamo le varie opinioni, però non che gli UFO li vedono solo quelli che non hanno i titoli. No, scuola. no, gli,
3: gli, UFO, gli UFO, gli oggetti volanti non identificati, è, è, un avvistamento di un oggetto volante non identificato capita a tutti e sono persone di, 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 di ogni ceto sociale a partire dai piloti che sono in aria o noi che, che siamo sulla terra tranquilli tranquilli credo che sia ormai una cosa assodata non è che ce lo deve venire a dire né il Vaticano da una parte e, ta- e tantomeno il Pentagono lo sappiamo da noi ormai no?
2: però si adeguano no? quando c'è la massa critica bravo Do, eh, basta dire che in Vaticano, senza criticare, quando è nata l'elettricità, la scoperta dell'elettricità, hanno detto che era figlia del diavolo. Poi, eh,
1: vabbè. Eh.
2: Allora c'è qualche altra domanda per il nostro carissimo. Oh, che
1: sempre chi chiede, dicendo: spero di non essere troppo indiscreto, eh, chi chiede a Maurizio Bagliata che stimo tanto se ci può dire qualcosa sul caso amicizia.
3: No, l'indiscrezione c'è, nel senso che io del caso Amicizia posso dire soltanto eh, un un paio di cose, non l'ho mai indagato per conto mio, tranne che per quanto riguarda quelle che possono essere state, intanto eh, localizziamolo geograficamente e storicamente, parliamo degli anni. 60, centralmente gli anni 60, fino alla fine degli anni 70, 78 la cosiddetta ondata ufologica dell'Adriatico ecco, sull'ondata ufologica dell'Adriatico, attraverso colleghi eh, ufologi eh, abruzzesi e di quelle zone e non solo eh, quando ero amico con Pinotti ne abbiamo parlato tante tantissime volte è stata un'ondata talmente importante che apparentemente Dicono dovrebbe essere stata l'epitomizzazione, è il termine forse giusto, il punto di arrivo dell'esperienza amicizia sarebbe stato proprio attorno al 77-78, forse per due ordini di ragioni, o perché il segreto non si poteva più mantenere oppure perché si stava praticamente eh, sbriciolando tutto. Eh, dei, <coughs> degli alieni di due razze diverse, i W56-CTR, due, due razze diverse, avrebbero soggiornato nelle viscere del, dell'Abruzzo verso le coste appunto adriatiche, considerando che il, il Gran Sasso, tutta quanta la catena del Gran Sasso, fino, fino a lì potrebbe anche essere una zona abbastanza bucherellata, e, e qui mi taccio, che queste entità avrebbero vissuto in, in Italia in grande segretezza, ma in accordo con dei, dei tizi che loro presero in considerazione come loro, chiamiamoli, intermediari o fiduciari. Eh, ho conosciuto personalmente il, l'ingegner Stefano Breccia, scomparso anche lui mi pare nel 2014-2015, che ha scritto un libro intitolato Contattismi di massa, e in questo libro si racconta, anche nel secondo, che è Contattismi di massa numero due, eh, più piccolo, eh, avrebbe raccontato tutta questa, questa storia, che è piena di falle, è piena di, di mh, dubbi. Io sono dubbioso... Ma quando ho incontrato Gaspare De Lama, la cosa che mi è venuta eh, subito spontanea a fare, ho detto: Ci possiamo abbracciare, Gaspare? Perché è una persona che, la cui umanità, il cui cuore batte così forte. Sta cosa mi è successa anche con altre persone, è eh? successa anche per esempio con Maurizio Cavallo, noto contattista. Ecco, sono persone che hanno evidentemente ha avuto delle esperienze molto forti la cui energia vitale rimane permeata per tutta la vita dal fatto che hanno vissuto queste esperienze quindi la loro missione è quella di propagandare un messaggio fondamentalmente positivo di contatto con entità non terrestri questa in estrema sintesi è quello che posso dire di amicizia al di là di di altre cose ma ci dilungheremo molto
2: allora ti dico che tra due mesi Gaspare compie cento anni cento anni nel senso che allora gli astraterrestri fanno bene alla salute perché
3: eh, può essere, a me sì, a me hanno fatto bene perché m'hanno... io ho scritto un libro intitolato mi hanno salvato la vita quindi... hanno
2: salvato la vita quell'altro 87 anni tira fuori gli alieni questo tra due mesi ce l'abbiamo avuto ospite qui a Totem Breccia l'ho conosciuto ce l'abbiamo avuto ospite a Totem con Giorgio Medail ma non si capisce perché dovrebbero imbrogliare gli altri mettiamola su questo piano ah,
3: cioè. no, Ah no, su, su questo sono perfettamente d'accordo io con la loro... testimonianza
2: capito? No, certo. Giorgio
3: io do sempre per scontata eh, sì. la buona fede dei testimoni sempre fino a prova contraria nel senso che nel momento in cui poi Indago fra virgolette e faccio controlli incrociati. Riesco a capire eh, se le cose sono corrispondono al racconto che, eh, sono sta, che è stato fatto oppure no.
2: Posso, eh. dare, posso dare una testimonianza personale? Il, la mia la famiglia di origine, io vivevo a Milano, però mio padre e mia madre erano di Ascoli Piceno e mi portavano sempre eh, al mare a San metto del Tronto dove poi mia sorella è tornata a vivere e conosco diversa gente però io poi dal 68 sono andato in India ho chiuso con le vacanze estive vivevo in un altro modo no? ma quel del 78 è successo questo che gli armatori perché c'è un porto di pescherecci che, che, che dal punto di vista economico rende i, i i pescherecci non sono andati in mare in quel periodo perché uscivano continuamente dischi di luce di 500 metri dall'acqua entrare e uscire. Sembrerebbe uno, è eh, assolutamente che dico il nome, il fatto è che entrando e uscendo non facevano l'onda. Cioè, nel senso che se io ho un oggetto che pesa 100 tonnellate che entra di colpo nell'acqua crea uno tsunami, piccolo. Invece quelli no. E loro siccome le vedevano per un po' non sono usciti e la data era proprio quella che hai detto tu. Eh, era il 78,
3: tempo. però ci sono stati anche incidenti. Eh. Sì, non... però,
2: sì, nel 1978, sì perché c'era il gruppo amicizia, chiamiamoli favorevoli, che dicevano che erano anche vegetariani. I CTR, che hai detto tu, era l'abbreviazione di I Contrari. Eh Fabio, abbiamo ancora qualche minuto se c'è qualche domanda, se no mandiamo tutti a
1: cuparlo. Roberto Roberto chiede: pensate che forze extraterrestri possano avere un ruolo nelle vicende che stiamo vivendo dal 2020?
3: La risposta è no, perché, almeno per quanto riguarda me, perché ritengo che la capacità, la, la facoltà che loro. Chiunque, di chiunque noi si stia parlando anche ammettendo che esista una federazione o una confederazione dalla quale possono dipendere delle decisioni prese coralmente ok, da diverse razze raccolte in una federazione che osserva la situazione terrestre o addirittura interagisce con la situazione terrestre la disposizione è non intervento, nel bene e nel male.
2: A proposito, ho visto che qui alla fine che si parla del coronavirus del cinese. No no, 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 no. No, no, ma nel senso lui si riferisce a quello, Pensano, vuole dire una cosa sui cinesi. Eh, I giornali italiani quando parlano del cinese sono molto attenti, no però io ho letto un'intervista qualche anno fa in inglese a un ministro cinese un ministro uno del Politburo, del comitato centrale del Comunista cinese in cui diceva noi cinesi veniamo da un altro pianeta il dragone era il nome della nostra sua nave da tutta una sua spiegazione punto a capo allora io dico riporto la notizia non è stata smentita da, dagli alti vertici del partito comunista cinese, perché lì se uno sgarra fa finire male, e quindi loro così. Poi posso dire un'altra cosa, che nel 1962 c'è stata una guerra di confine tra India e Cina. E Ancora sono stati degli scontri anche l'anno scorso, no? poi eh. un, molti anni dopo... I capi dell'esercito indiano e i capi dell'esercito cinese si sono incontrati per un chiarimento. Mm. E venne fuori sul Times of India l'intervista al capo dell'esercito, delle forze armate indiane, che sono 20 milioni di soldati. Gli indiani hanno 20 milioni di soldati. Va hanno un miliardo e 400 milioni, quindi 20 milioni di soldati. La sì, Cina sa bene
1: che se... eh, l'Asia... Sì
2: si trova davanti un esercito ben organizzato quando c'è stato l'accordo, non so se prima i cinesi, i cinesi hanno detto però dobbiamo fare una cosa, voi lo dovete smettere con i vostri aerei di superare il confine ho detto, ma noi non superiamo niente anzi quello detto, stavo per chiedere la stessa cosa mm-hmm. allora il capo delle forze armate rilascia un'intervista dicendo i DEVA Girano l'Himalaya. I Deva sarebbero degli esseri che hanno delle astronavi che vivono in città sotterranee, sì, in Il
3: punto Europa. nodale è proprio l'Himalaya. Guarda,
2: questo sì. lo sappiamo per certo. Sì, sì. Ecco. Vivono in queste città sotterranee, sono dei tunnel giganteschi dove entrano, escono, entrano, escono. E un mio amico italiano ha fatto anche un film di queste astronavi che escono dal Nanda Devi che ha circa 7.000 anni d'altezza, una montagna di 7 chilometri e mezzo questo io il filmato però mentre i cinesi non dissero niente l'indiano ha detto abbiamo chiarito che gli aerei che superano di qua e di là non sono né indiani né cinesi X, no? sì. cioè, X, allora,
3: allora io voglio aggiungere una cosa per quanto riguarda ero rimasto in sospeso su questo discorso allora ehm, Bisogna fare molta attenzione a questo gioco dei militari americani del Pentagono in questo momento che dichiarano di di essere eh, sicuri che eh, le immagini che loro ci stanno mostrando denotano delle capacità tecniche, tecnologiche, di velocità, di manovra di questi oggetti straordinarie, talmente straordinarie da non essere nostre, vale a dire terrestre benissimo dicendo questo se si ragiona come mi ha insegnato il colonnello Corso quando ti dicono una cosa cerca di ragionare al contrario rispetto a quello che ti hanno detto questa cosa vuol dire invece un'altra cosa vuol dire noi noi abbiamo anzi noi non vi stiamo dicendo la verità di una cosa fondamentale che abbiamo capacità di volo e prototipi che sono ben oltre il prototipo eh, eh, velivoli sperimentali e tutto il sistema che arriva poi alla fine alla NASA atto a fare cosa? A garantirsi una supremazia di ordine militare. Questa supremazia vuol dire fondamentalmente una cosa, controllo e dislocazione di armamenti nello spazio. Quindi ci stanno infinocchiando perché stanno dicendo attenzione perché vengono gli alieni dall'esterno, noi lo sappiamo, tanto quelli sono i loro oggetti io e da mo' che li abbiamo visti. Ok. È tanto che li vediamo. Dove stanno i vostri? Prima domanda. Dove sono i vostri oggetti? Che cosa state facendo visto che siete delle persone che vogliono militarizzare lo spazio? E così come voi, lo vuole fare anche la Russia, lo vuole fare anche la Cina. Nel momento in cui le grandi potenze avranno militarizzato lo spazio, già abbiamo il COVID in terra. Avremo una forma di controllo post, post-Covid anche nello spazio. Siamo fottuti.
2: Però. Che... No, però dico c'è anche la sorpresa, no? Cioè, Quale? Stessa... E come dice? Uno fa i conti senza l'oste. L'ammiraglio Bird, che non era l'ultimo arrivato, quando fu intercettato e portato nella città sotterranea gli hanno detto di ai tuoi di stare calmi con le bombe atomiche se no noi siamo qui allora io che ho solo 75 anni quest'anno però da più di 53 frequento l'india la cultura indiana dice che noi chiamiamo extraterrestri delle civiltà che da sempre vivono sul pianeta terra cioè, secondo loro, poi ognuno crede a quello che vuole, non è che questi sono turisti, ci sono delle basi sul pianeta Terra dove vivono civiltà chiamate umanoidi, ma non umane, biologiche come noi, che fanno i guardiani, i protettori eh, del bene affinché certe forze non prendano il sopravvento, punto a capo. Quindi chi vivrà Vedrà, noi chiudiamo questa bella trasmissione con Maurizio Baiata.
3: Che, che vi sto allora, facendo vedere I Guardiani del Cielo. Il libro forse è più fam- fondamentale. I Guardiani del Cielo, De- eh, ne parliamo la prossima volta. Perché... No, ne parliamo
2: la prossima volta anche per eh. un motivo molto semplice. Che bene o male, come si dice sempre, no, io dico bene, eh. con me, anche bene o, male, bene o male, io dico bene, invece, senza male. Ogni mese finché questa trasmissione andrà avanti, mandami la, l'immagine e pubblicizziamo. Oppure mi mandi tre minuti, come hai fatto, ce li mandi e noi. Ma questo questo
3: mese, è un montaggio che ha fatto Wendy con, con Francesco Verdinelli. Il montaggio eh, del video che abbiamo eh, visto eh, prima. No, molto allora, bene. Ogni
2: mese, se mi mandi un montaggio, noi vogliamo pubblicizzare Oz Journal perché è giusto che uno va in edicola e oltre a trovare i soliti eh, giornali trova anche una voce libera e indipendente poi quella figurina che c'è vicino chi è Gandhi, uno, un mistico indiano cioè... no no, quello è il viandante, siamo noi sì però assomiglia a Gandhi questi personaggi che camminano è un
3: omino, un omino che cammina noi tipo
2: la no? indiana cioè, vedo esatto. che ha scritto indiano allora, con gioia e con amore, il viaggio continua, andate in edicola, comprate Oz Journal, lunga vita uh, al terrestre Maurizio Maillard. <ride> che poi questi qui che vedono gli UFO, cioè, vivono a lungo perché ricevono la Shakti. <ride> no, ricevono la Shakti, tanto loro non gli costa niente, no? Sì. forze superiori. Guarda, ho capito da poco che cos'è la Gundalini,
3: arriverò pure a capire cos'è la Shakti. Forse la Shakti
2: è un'energia positiva che ha detto Maurizio. E festeggiamo anche che tra due mesi, eh, a cento anni, coppia cento anni il nostro Gaspare De Lama.
3: Va bene. Oh, ok, G- ragazzi,
0: Ma, grazie, Gaspar- grazie
3: a tutti i, sì. i, i, gli ascoltatori, gli spettatori di totem che so sono che so sono migliaia e quindi per me è stato un onore e spero di rivedervi presto grazie, grazie. 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 grazie a Fabio grazie volevo chiudere
2: grazie. con una, chiudere con una <ride> realizzazione di Gaspare dell'Ama no? ah. e col suo modo di fare come tu l'hai conosciuto diceva eh ma quelli là dicono che qui non è che tutti capiscono ecco <ride> cioè in due parole faccia capire tipo eh. la qui c'è un branco di perla no? Dicono un, altro, un
3: altro che si chiama Whitley Strieber ne ha detto un'altra ha detto cinque minuti con loro valgono eh. come cinque anni di meditazione
2: ah, pu- eh, beh, bravo, questo ci voleva allora eh. chiediamo a favore degli alieni benvenuti gli alieni Oz Journal Oz, Oz, Oz Journal sì, Oz. Oz. basta Oz. dire Oz in e in siamo piccole. E poi a te ti si trova Maurizio Bagliata su Facebook. Sì, Maurizio Bagliata su
3: Facebook oppure a sul mio Maurizio blog che è mauriziobagliata.net su Facebook, eh,
2: ti ringraziamo. Ciao, Maurizio. Ciao.
3: ciao. Buona ciao. serata, buonanotte Grazie. a tutti. Ciao, è stato bello, ciao.
2: ciao.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW report prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.